1: Итак, друзья, мы продолжаем рассказ о том, как живет Россия, как живет страна. Все это в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам сегодня, 27 мая, в среду. Последняя неделя весны. Мы продолжаем рассказывать о событиях, слушаем и выслушиваем экспертов, специалистов. Наши корреспонденты рассказывают о своих поездках, путешествиях, репортажах, которые они готовят. Вы же можете рассказывать о том, что у вас происходит в регионе или в городе. Причем рассказываем. Хотите в текстовом сообщении, хотите голосом, голосовые сообщения мы также ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-9702.
1: Понятно, что разные регионы по-разному переживают вот эту пандемию коронавируса. Мы периодически говорим про Москву. В последнее время очень много внимания обращают на такой регион, как Дагестан, где вспышка была заболевания. А тем временем в городе Саянске, власти которого отказались вводить карантин, коронавирусом не заболел никто. Хотя еще месяц назад мэра этого города, который решил не закрывать ни прихмахерские, ни детские сады, его сочли таким ковид-диссидентом. Обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, отсидевшийся у себя в родном городе, все-таки приехал в Саянск, чтобы узнать, о а чем же секрет. Дорогая редакция, Владимир Варсобин, с нами на прямой связи. Володя, привет! да привет ну что ты раскрыл секрет саянска ну
2: э -э -э, на самом деле никто не знает даже врачи эпидемиологи в иркутске э -э, из самых таких, известных они сразу говорят это, это нельзя объяснить с помощью современной науки дело в том что не только саянск а есть в иркутске еще несколько даже очень крупных обла районов причем недалеких, а вот именно находятся в центре, а, в вот густонаселенной вполне себе района, в которых не регистрируется ни единого случая. А, это вообще противоречит всему, что учат а, медиков в институтах. Но а, есть одна гипотеза, по которой... А, ведь а, Сибири помнят, что в январе-феврале там была большая, большая вспышка... Заб... этих заболеваний. ОРВИ,
1: ОРЗ, да. ОРВИ.
2: Мы... Да. Школы mm. закрывали. Кстати, это было не только в Иркутске, в Красноярском крае и так далее. Даже школы закрывали, я подчеркиваю. И они объясняют, что, вероятно, это был как раз вирус, коронавирус, который шел из Китая с востока на запад. И так как э, Сибирь и Дальний Восток переболели раньше, им, и, и вот только до нас дошло э, ближе к марту апрелю, э, у них уже э, появился вот этот известный стадный иммунитет, э, общий иммунитет, которым сейчас пытаются вырубить, допустим, Швеция. Угу. И, по, и поэтому такие маленькие компактные городки, как Саянск, э, они возможно, версия в свое время переболели, и теперь они без вируса, потому что, в общем-то, они уже привиты. И э, в любом случае, э, как говорят врачи, те самые, как говорит, кстати говорю, мэр Саянск, э, те самые э, ужесточения и э, ущемления экономики и запреты на все не имеют вообще никакой пользы для сдерживания вируса. По крайней мере, вот Саянск, пожалуйста, вот, ни одного случая, хотя говорят, что, может, вирус он там есть в Саянске, а так как город, в общем-то, молодой, там средний возраст 35 лет, угу. то молодё... молодые организмы это лучше переносят, и поэтому нет таких проявлений. В общем-то, да, нужно научную экспедиции отправлять в Саянск, чтобы... Ну, надо как-то прояснить вопрос с точки зрения науки.
1: Слушай, но ну, давай мы посмотрим, а что творится вокруг Саянска. Здесь далеко ходить не надо. Нужно просто э, забить Иркутск коронавирус или коронавирус в Иркутской области. И там, пожалуйста, там 1438 заражений, 62 за последние сутки, 10 летальных исходов. И я смотрю на количество заражений, оно ползет вверх. И это не объясняет не так твою версию, потому Объясняю.
2: что... Объясняет... Ну? Дело в том, что большинство, 80% из тех цифр, которые ты называешь, это привозные вирусы. Вах... Это, это... Это...
1: Но говорят, это что последние... вахтовики, да, да, да.
2: Да, и вспышки идут сейчас, именно там, где добывают, там, не знаю, газ, нефть, значит, лес, вот там там вспыхи и там считают. А вот, скажем так, в тех районах, где нет много командировочных и так далее, где есть такие лакуны, когда, знаешь, там, вот, этот городок находится от железной дороге, там где-то кил в 50, он маленький, и таких городков в Иркутской области очень много. И они вот живут, у них там, видимо, общие вирусы там, на всех, <с> <с> в общем, у них общий иммунитет есть. Я, я из этой поездки вынес одно. Вот э, на одной чаше весов было действительно заболеть коронавирусом. Так. А на другой чаше весов были э, человеческие судьбы. Ведь Понимаете, там ведь э, зарплаты маленькие. 10-20 тысяч рублей. И потерять работу, особенно для тех, у кого э, на иждивении 3-4 детей, таких, кстати, много, молодой город подчеркиваю, было намного страшнее вируса. И вот э, мудрость мэра, мудрость тех, кто не пошел э, как стадо баранов за федералами и не стал тех зажимать и э, принуждать к закрытию, и э, те мэры и губернаторы, которые взяли ответственность на себя, вот именно там они спасли очень много судеб, очень много жизней, я считаю. И вот Саянск – это большой пример.
1: Слушай, ну еще тогда вопрос. А когда ты, ты туда приехал, тебя... Встретили как? Ты же не приехал в маске, в перчатках, да? Вот. Ну, тебя тебя проверяли деле... или нет? Ты же привозной сам по себе. Ну,
2: смотри, у меня есть некая моральная была ответственность, потому что начну я с того, что я приехал не из Москвы, я живу в Твери, где заболеваемости меньше, чем в Иркутске. Кроме того, чтобы доехать туда, это, конечно, целая история. Для того, чтобы не попасться с санитаром, но это мои такие журналистские примочки. И в любом случае, мне было страшно действительно привезти в чистый Саянск какой-то вирус. Угу. Поэтому, э, ну скажем так, я пересидел в определенных местах. Я пришел, я пришел в Саянск на 13 день после моего появления вообще в этом регионе. То есть я когда Слушай, разговаривал... Как, с мерзиотом... как
1: Ломоносов, рыбным обозом, честно
2: говоря. <связь> <связь> да, да, кстати говоря, поездом. Вот поезд — это самый лучший метод. Если ты едешь один в купе... Это один из лучших самоизоляции, способов самоизоляции.
1: Слушай, я, этого... предла... я предлагаю тогда прочитать твой отчет о пребывании да. в Саянске. Пусть слушатели, читатели сами делают выводы, что, как у нас один уже человек написал, сейчас на все воля Божья. Ну, и это принимается. Спасибо большое. Владимир Варсобин был у нас в эфире. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Может быть, вы попробуете объяснить феномен этого города, почему там нет, нет одного коронавирусного выявленного человека».
0: Россия. WhatsApp страна.
2: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. <связать> как дела?
1: Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио Прошу прощения, радио «Комсомольская правда». Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова в интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Петровичу Гамбову разъяснила, что на первом этапе начинают работать предприятия, сфера услуг и магазины, торгующие непродовольственными товарами. Но при ограничении площади, сначала небольшие, там еще есть такое обязательное условие, как наличие отдельных входа также можно заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе на втором этапе открываются магазины большей площадью. Уличные точки начинают функционировать отдельные образовательные организации. На третьем открывается все остальное без ограничения числа людей, площади, в том числе кафе, но с соблюдением социальной дистанции. Вот когда читаешь интервью, которое наш коллега Александр Гамов взял у Анны Поповой, конечно, вот это вот первое сначала, потом второе, потом третье, пошагово оно и понятно, но ты, да и все остальные, наверное, понимают, насколько это затратно по времени. То есть вводим первый этап, проходит какое-то время, следим за, за кривой роста или, наоборот, за кривой снижения количества выявленных коронавирусных больных, следим за летальностью и так далее и тому подобное. Посмотришь на другие страны, за границу, они как-то первый и второй этап а, то, а иногда и третий, уже совместили, да, с огромными количествами оговорок, столики должны стоять там на расстоянии, официанты в перчатках, в масках и прочее. Но они как-то попробовали все это сделать воедино. И какая метода правильная, вот попробуем сейчас выяснить у президента Российского медицинского общества, профессора, доктора медицинских наук Евгения Очкасова. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Пошагово или прыжком сразу? Вот вот в чем вопрос.
5: Конечно, пошагово. Конечно, пошагово. Потому что есть опасность всегда второй волны эпидемии, если все это делать неразумно. И как раз пошаговый подход предусмотрен для того, чтобы четко реагировать. Была возможность четко реагировать на тот случай, если вдруг будет все-таки волна распространения. И это такой вот плавный переход. Конечно, начинать надо с того, что люди могут выходить постепенно на улице, да, чтобы можно было заниматься на улице какой-то спорт, физической какой-то активностью. Uh -huh. Это однозначно совершенно, я согласен, что должны открываться небольшие продовольственные, непродовольственные магазины, и потом уже другие, соответственно, обязательно социальные дистанции. И третий этап открытия – это учебных образовательных заведений, с большим скоплением народа, это только уже туда в третьем этапу Все логично.
1: Да, логично, только я еще раз обращаю ваше внимание по времени, насколько это все сильно может быть растянуто, потому что вот так вот видишь, как, согласно поговорке, мы неспешно запрягаем, и запрягать мы можем до осени.
5: Но здесь торопиться как раз нельзя, и, Вы сейчас как
1: товарищ Саахов, торопиться не надо.
5: Я все равно считаю, что здесь торопиться не нужно. Предприятия были уже запущены ранее. Это очень важно, это экономика образующая. И поэтому вторая волна, это только у нас вернет опять... На исходной позиции. Поэтому здесь как раз э, не вопрос э, гонки и летний период времени э, к этому как раз располагает то, что многие уходят сейчас на каникулы, учебное заведения, Это как раз играет на руку.
1: Спасибо большое, Евгений Очкасов был с нами на прямой связи. Президент российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Как дела? Россия? Ватсап страна. Ну, где-то бушует коронавирус, а где-то бушуют страсти между музыкантами. И, кстати, спор между ними тоже из-за этого самого коронавируса возник. Музыкант, лидер группировки «Ленинград», записал для радио «Комсомольская правда» эксклюзивный комментарий о скандале с Иосифом Пригожиным. Я напомню, речь идет о Сергее Шнурове и Иосифе Пригожине. Иосиф Пригожин сказал, что музыкантам вот в условиях пандемии не хватает денег. При этом потом он начал пояснять, что речь идет не о звездах там, первой величины, а бабах музыкантах. Ну и а Сергей Шнуров высказал свою точку зрения, почему многие звезды сейчас начали жаловаться на нехватку денег.
3: Пошумел я немножко на неделе. Шутки шутками, стишки стишками. Но давайте все-таки поразмышляем. Что в этом конфликте смысловое? Какую проблему он высветил? Что в нем острова. Не матюги же в интернете. Это дело тут обычное. Предполагаю, что главный вопрос, который, так сказать, всплыл. Это почему наши звезды не находят широкой поддержки, казалось бы, у своей же аудитории. На жалобы о тяжелом материальном положении слышит в ответ они, а в лучшем случае, иду и работать. А в худшем, нет, пожалуй, не пропустит цензура. Выходит, что их труд мало кому нужен. Никто не собирается их спасать. Как, как так? Общество с нескрываемой и злорадной ухмылкой смотрит на этих кумиров. Неужели никто не ждет их новых песен? Или даже просто появлений. И почему до кризиса они жили как звезды, но в один миг все улетучилось? Где их преданные поклонники? Ау. Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию миф, которому они служат из последних творческих сил. Я раньше задавался наивным вопросом: зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры фальсифицированные лайки, если залов они не собирают, для чего им видимость успеха, если его как такового нет? Во всем мире нет такого феномена, а у нас каждый второй звезду накрученный.
1: Ну, к тому же, Сергей Шнуров рассказал о том, что провел небольшое расследование и выяснил, что звезд, а мы сейчас не, не про малоизвестных музыкантов говорим, а все-таки про музыкантов, чьи имена вы можете его в лицо не знать, но имя слышали. Так вот, Сергей Шнуров провел расследование и выяснил, что вот этих исполнителей кормят-то не зрители, а госзаказы.
3: Весь этот морг они допускают для условных заказчиков своих выступлений. И это не рядовые слушатели, не те зрители, которые покупают билеты. Люди их вообще не интересуют. Зона их повышенного внимания и творческой одержимости – это банально бюджетные деньги и товарищи их распределяющие. Казалось бы, где эстрады в перьях, а где бюджет? Они вроде как из разных вселенных Но есть, есть место, где они пересекаются И это городские мероприятия И другие праздники нефтянника Объясняю схему Если ты звезда, а твой продюсер со связями То основную кассу тебе делают не концерты за билеты А всевозможные дни города За свои кровные на их шоу никто не пойдет а так что? Деньги выделены, их кто-то должен освоить. Вот и осваивают разномастные звезды. Кто на голубой огонек пролез, тот в центре Москвы шабашит. А кто пока на утренней почте, те по районным центрам. Это, кстати, отвечает на вопрос, почему у нас такое убогое федеральное музыкальное телевидение. Не для людей это все, не для людей. Тут иные задачи. Начальникам же для отчетности да и... Так, для души, мол, звезда у нас настоящая. Прилагают скрины лайков и просмотров, да и мелькания в телеке на пользу. А вы спрашиваете, почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен. Он их не интересует. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл что-нибудь да как-нибудь. Главное с Губером потом посидеть. Вот где нужно постараться. Тут они затейники. Поэтому и поддержки они от людей не дождутся. Вот и вся история. И пока такая шушера будет делать вид, что делает нам искусство, ни о каком искусстве речи быть не может. Спасибо.
1: Это был Сергей Шнуров. С ним можно спорить, с ним можно соглашаться или не соглашаться, но он свою точку зрения высказал, по-моему, предельно ясно. Грандиозный скандал, я еще раз напомню для тех, кто пропустил это все за новостями о коронавирусе. Так вот, между Шнуровым и Пригожиным, музыкальным продюсером и супругом певицы Валерии, разразилась такая словесная баталия. Все началось с того, что Иосиф Пригожин вслед за... Э, стриптизером э, Тарзаном, Сергей, супруг Натальи Королёвой, посетовал, как тяжко сейчас артистам не гастролей, не денег, шнур жестко Пригожина высмеял, там серия целая была стихотворная, мол кому кому, а не Пригожину на жизнь жаловаться. Но слово за слово дошло до прямых оскорблений. И в эфире программы «Культурный код» Иосиф Пригожин рассказал в нашем эфире на радио Комсомольская правда, почему пошел он в атаку на э, Шнура. Просто Это моя реакция,
2: исключительно да, да, да. моя реакция. Я никогда никому щеку свою вторую не дам. Даже если да, я да. буду понимать, что я слабее своего противника, я пойду с ним драться. И не потому, что я такой гордый. В силу своего воспитания, в силу своего характера. бы У меня была бы личная переписка, mm -hmm. разве по-мужски, mm -hmm. что девочка, что ли, взрослый мальчик, почти 50 лет, такой хайпорез, хайпажор, который берет и опубликовывает личную переписку. Главное ему быть на виду, понимаете, да, придумать, а сейчас для куража я вам попу покажу. Ну, вот так как-то. Вы говорите о культурном коде. Как раз и есть да. культурный код, когда человек в публичном пространстве позволяет себе носок одевать на член, выкладывать это в интернете, ругаться матом, причем грязным образом. Вопрос другой.
1: Ну, кто прав, кто виноват. Пока разошлись по углам, будет ли второй раунд, закончится ли он нокаутом. Последим, посмотрим. Пока можете писать свои впечатления об этом. Споре 8967, двести ровно девяносто два. Продолжим через несколько минут. Россия. Ватсап страна.
4: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир и сейчас обращаюсь вот к вам, товарищи слушатели. Сейчас будет задачка со всеми известными. А вот вам решать, как по этой задачке поступать с человеком. Можно позвонить будет по телефону прямого эфира или прислать сообщение, пока мы будем с моим коллегой разговаривать А условия задачки такие Мы знаем, что у некоторых людей, у которых выявлен коронавирус, но у них нет тяжелейших симптомов, их не нужно подключать к ИВЛ И вообще они себя чувствуют неплохо, их отправляют на амбулаторное лечение, на карантин и периодически появляются истории о том, нарушил карантин, вышел там, я не знаю, в магазин. И вот история о том, как у человека вообще сейчас завели на него уголовное дело. Его с положительным коронавирусом выписали и отправили на амбулаторное лечение. Что он делает? Он дает врачам ложный адрес и уезжает в хостел, где тусит, Параллельно, он, я не знаю, ехал ли он на своей машине, ехал он на общественном транспорте, наверняка сходил в магазин. В общем, его нашли, а там выяснилось, что уже и у тех людей, которые были в хостеле, тоже коронавирус. Он ли их заразил или нет? И вот сейчас возбуждено уголовное дело. И полемика разгорается такая. Одни говорят оштрафовать, другие говорят сажать. Знаете, вот... Сейчас даю вам это на откуп. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и 8967 200 ровно 9702 это ваше сообщение на вайбер и на WhatsApp. Ну а э, на прямой связи э, с нашей студией корреспондент Александр Рогозан, кстати говоря, только что сдал анализ на антитела. Саш, привет. Привет, Миш, привет. Э, сдал анализ на антитела, когда результаты будут? Ну, говорят, 3-5 дней, нужно ждать этого,
4: и я отмечу, что я сдал анализ на антитела. А сегодня стало известно о том, что эта процедура теперь не рандомно рассылается по горожанам, а любой желающий может записаться на эту процедуру и пройти ее. Вот как только пошли новости, я быстро зашел на сайт Элиас, здесь полис и... У меня буквально через полчаса был прием в ближайшей поликлинике, где это делают.
1: Ничего себе. То есть теперь это нужно делать именно так, если ты хочешь провериться?
4: Да, да, теперь это доступная процедура. Единственное, я так понимаю, вот я попал в первую волну людей, которые... Сразу это сделали. Я думаю, что, конечно, сейчас из-за ажиотажа какое-то время могут быть доступны для записи еще какие-то следующие, дни сегодня, и завтра.
1: Но, может быть,
4: кому-то и повезет.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, сама процедура. Во-первых, много ли людей в поликлинике? Ну, смотри,
4: в самих коридорах немного. То есть я не видел, чтобы их отсеивали на... На входе, но довольно вольготно. Но это как раз-таки потому, что э, сейчас все по записи, и э, вот на тест а, на антитела э, туда люди заходят не вместо главного входа, а с э, черного, так скажем, но там и есть вывеска, и промахнешься. И всех по времени вот э, ты пришел, э, там нет никакой толкучки, и занимает это очень немного, ты пару бумажек заполняешь буквально через пять э, минут ты уже сидишь перед врачом, который из у тебя берет кровь, там, процедура занимает секунд 30 и ты дальше отправлены же и остается только следить за своим личным кабинетом на мусру куда придут результаты твоего
1: анализа. Слушай, ну у меня тогда еще вопрос вот про ту историю, когда человек э, уехал, дал неправильный адрес, уехал. Вот если у тебя спросить, а мы все, да, боимся, э, не дай бог, чтобы у тебя выявили что-то, потерять работу на какое-то время, оказаться э, на карантине, перезаражать родных. Вот как ты считаешь, вот наказание для этого человека какое должно быть?
4: Если у него подтвержден коронавирус, и он реально все еще заразен, я думаю, что самое жесткое наказание должно быть, потому что все-таки болезнь это несуточно. Я лично знаю людей, у которых близкие, умерли из-за этого, мне кажется, это самое жестокое наказание. Хоть до
1: реального срока, да? Да, реального срока. Я понял тебя, Саша. Спасибо тебе большое. Александр Газа был с нами на прямой связи. Простите, что об этом говорит закон? Закон говорит от администра... ну, от... о... о штрафе, но так как возбуждено по уголовной статье, там есть и обязательные работы и штраф, и в том числе уголовное наказание. Сажать на полгодика может мозгов прибавиться, Андрей, из Московской области. Конечно, сажать наглеца. Спасибо, ваш Сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Сегодня Санкт-Петербург отмечает свое 317-летие. Несмотря на ограничения из-за эпидемии, празднования города пройдет все-таки. Да, в немножко в другом формате. Подготовлено много мероприятий. Праздничные концерты насыщенными обещают быть. Начнется все с шоу-драм-парад, на котором обещают поставить новый мировой рекорд среди массовых выступлений. Затем последуют концерты классика на Дворцовой и концерт в Петропавловской крепости. В них примут участие классические музыканты. Посмотреть, как в Санкт-Петербурге будут отмечать День города в 2020 году в условиях пандемии, все желающие смогут как в интернете, так и по телевидению. Так что город на Неве, Санкт-Петербург, еще раз с днем рождения, с праздником!
6: Вся по питерски.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Проект не, не фантастика". фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса, а самое главное. Что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.